0: もう50年以上も前のこと同じ幼稚園に通ってた仲の良かった友達のうちが線路のすぐ脇にあって夜その子の家にお母さんに連れられて遊びに行ったことがありましたその時のことですその頃は電車の本数も少なくて電車が通らん時は真っ暗なその道を歩いてると突然手前の家のドアが開きましたすると真っ暗やっ暗たところにパッと家の中の明るい光が輝いてくるんですその光の中で弾けるような家の中の楽しい笑い声が聞こえてきます誰か送り出そうとしてるんでしょうその人が出てくると家の中からは別れを惜しむ挨拶が聞こえてくるがその後、戸が閉められると辺りは元の暗さに戻りました出てきた人も闇の中に消えていって辺りは前と同じ状態に戻りましたそういう経験した人はここにもおられるんじゃないでしょうかなくてもイメージわかりますよね実はクリスマスはこういう場面あったんじゃないかと思うんです別れレヘムの野原は真っ暗闇でした羊もまたそれを守る羊飼いもメオコラさんとどこにいるのか分からんぐらいの暗さやったと思いますところがそこに突然天が開けるんですそして主の栄光が辺りを照らし出しました今まで見えんかったものまで見えるようになりましたと同時に開けたところからまるで天国を垣間見るように天国の明るさにぎやかさがこぼれ出てきたような気がしましたやがて天使の見つ毛が終わるとその瞬間まるで扉が閉まったかのように光はなくなり羊も羊飼いもどっかに埋もれてしまったかのように見えなくなったそれがあの夜に起こったことでしたクリスマスの夜はコントラストからスタートしました天と地の様子は真逆でした地上は、当時、漆黒の闇でした夜が暗いだけじゃなくローマ皇帝アウグストから出た直令でユダヤ人はみんな戸籍の登録を義務付けられましたローマは敵ですその敵がユダヤ人の人数を数える政策に出たわけですがユダヤは抵抗できません地上を覆う闇は人の罪から来る闇でも,ありましたでもこれに対して天はあくまで明るかったんですそれは地上に繰り広げられている苦しみは私とは関係ないと言わんばかりの明るさでしたそこには賛美と光があふれてました実は聖書にはクリスマスの記述は本当に少ないそこには牧歌的な描写とそれをめぐる人々の様子がちょっと描かれてるだけで説明がないんですだからクリスマスにあるのは地上の暗さと静寂静寂は神の沈黙でもありました21世紀のこの時代クリスマスが正しく受け,ら受け入れられないのは何でかなってもうこの時期になると僕いつも思い悩むんですがでもその一つの理由がこの神の沈黙にあると思いますそれがわからないでというかそれが分からんからみんなは変に明るくしようとする本来のクリスマスの賑やかさは天上のものなのにそれが分からんばっかりに人々はクリスマスを人工的に明るくしししようとしてきましたでもそれは違うんですクリスマスを本当に知ろうと思ったらイルミネーションで地上を明るくするんじゃなくてクリスマスの唯一の光である天の明るさというものを知る必要があると思います今日はクリスマスの出来事はどうしてあんなに静かやったんどうししてそんななに嬉しいことなのかまたどうして多くの人はこの事件に気づかんかったんか今も気づかないのかこの3つのポイントから考えてみたいと思いますそしてクリスマスそのものはもう2日前に終わりましたがクリスマスって一体どう過ごすんが本来の過ごしな方なのかということにもちょっと思いをちなみにドイツでは1月6日に東宝の博士が到着したということでアドベントから約40日1月の頭までをクリスマス期間ということでお祝いし続けるみたいです一つ目のクエスチョンはどうしてクリスマスはあんなに静かだったのかその夜地上は眠ってました羊飼いぐらいしか起きてませんでしただから起きてる彼らだけが天からのあの光に気づいたわけですそしてベツレヘムで赤ちゃんが生まれたことも天使の見つ毛がなければ知る由もありませんでした人々みんな眠ってたからですでもその中で神だけは働いておられました神だけが大きな仕事をしておられた人は何も知らんうちにですじゃあその仕事は何やったんかそれはミルトンは失楽園の中で神がミコをお使わしになることを発表した時天にどよめきが起こったと書いてます確かにそれは天を揺り動かすぐらいの大きな決断でしたもう考えて考えて考え抜いた上での大決断でした人間のあらゆる問題を解決するための方策としてそしてその確信が神にはありましたルカの2章11節今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの見つ毛があった時天が明るくなったのは救い主の誕生のためでしただから地上の僕らがこの明るさを受け取ろうとするならもっと救い主の誕生について知る必要があるわけですところで救い主が来たのに世界があれほど静かやったのはなんでなんでしょうなんでそのことを誰も気づかんかったんでしょうそれは来られた救い主が正真正銘の救い主やったからですだから誰にも知らされなかった逆説的ですがそれはこういうことです当時救い主という名前はよく使われてました人々が待ち望んでたということもありますがともかくローマからの支配から脱出したいいろんな問題解決してほしいというもありとあらゆる願望が救い主願望につながったわけです特に政治家が救い主候補となることが多くローマ皇帝の中にも神として崇められた皇帝が何人かいましたそのうちの皇帝アウグストは生きてる間から「神救い主」と言われてきたしまあ自分自身がそうみんなに言わせてきたというところもありますだからこそハレルヤーコーラス皆さんご存知でしょうあれは聖書の中の黙示録からキリストこそがキング・オブ・キング,キングスロード・オブ・ローズ王の王主の主と告白して歌うわけですこの政治的な王の救い主としてのあの派手なあがめられ方と救い主イエスの実際の到来があれほど静かで羊飼いと宿屋に居合わせた何人かの人たちにしか知られんかったのは実に対照的でまたコントラストでもあり実はここに大切なポイントがあります救い主のもたらす真の救いとはあからさまに大げさに語られるもんやないということです真の救いとは何でしょうそれは決してローマ皇帝がもたらすような政治的なものではなくまあまあもちろんこれはこれで分かりやすいんですけどでもそんな表面的なものではなくもっと内面的なもんやということです人間の生活は外側のことだけでは言い尽くせないいやいやそれどころか実は心の中のことの方がもっと大切なんです心から満足できない救いというのはたとえどんなに豊かに見えてもどんなに外から立派に見えてもなんにもならんということですパスカルは人は一人で死ぬと言いましたそれは人間の生活が本来孤独なものやということをあたる表していますと同時に人の救いというものがどんだけ個人的なものかということも表してます人間の生活は外のことも良くなってほしいんだけれどもでもそれだけじゃ本当の満足はありません心の満足が必要なんですそれはもともと自分たちの生活は自分しかわからんもんやからいやいや自分と神しか分からんもんやからなんじゃないでしょうかだいたい自分の本当の思いを人に伝えようとしてもそれが本当に伝わった試たしなんかないまるで自分の歯の痛みを人に伝えようとしても絶対伝わらんのと同じですだから外の生活が整えられれば整えられるほど心の中の未解決な問題がクローズアップされてくるんですよね幸せかそうでないかそんなん外から見ても分かりません本当の意味で才能があるかどうかあるいは体が本当に丈夫なのかどうか心から喜んでるかどうか不安抱えてないかどうかもうみんな同じ問題ですそれらは見えない世界やかつ、これらは誰の生活にもつきまとういわば割り切れない問題ですかつそれは誰かに持っていって解決できるような問題じゃないこれらはすべて神との間で解決するしかない問題なんです本当の解決それは誰も知らんところで行われる神との間で行われる人間の根本的な問題は人間がお互いに話し合って解決できる問題じゃなくて神との間だけでで解決できるそう思った時クリスマスの救い主がワイワイガヤガヤ鳴り物に出会ってきたのではなく誰にも知られんように来られたということは決して不思議なことじゃないんですよね。ところでこれは実は祈りと似たところがあると聖書には書かれてます祈りは誰もおらんところで1対1でするようにとよく言われますそれはそういう祈りをするならマタイの六章六節隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとあるからです神は隠れたところを見られるだけではなく隠れらったところで働かれるお方です神と親しい交わりを持っている人は神から力をいただいて神と一緒に勝利していくことができるんですすでに世に語れた神と一緒にですそしてこの神との間にだけ本当の救いがあるってそのことも忘れてはいけないと思いますだから神は僕らが眠っている間に巫女をこの世にお送りくださったそして誰にも知られないようにこのことは行われたそれはあくまで僕らに徹底した救いを与えになるためやっためっんですねアメリカのスクリスマスというのは日本と違ってみんな家に帰ると言います都会で勉強してたり働いてたりしてた人も家に帰って静かにクリスマスを迎える喧騒から離れて静かな雪景色を見るとき本当に見るのは自分の心だと言いますミルトンはこうも言ってます。クリスマスの意味は人間の魂がふるさとに帰るところにあるって日本のクリスマスは変に騒がしいですから環境としてそういう静かなところに入るというのは難しいかもしれんでもあえて自分で静かな環境を選んで心の中をしっかりと見るクリスマスにこそ自分の心の中を見つめるそのことができる人こそこの救い主が密かに誰にも知られずこの世に来られたことの意味がわかるんじゃないでしょうかルカの2章11節あなた方のために救い主がお生まれになりましたと天使は言いますこのあなた方とはあなた方一人一人という意味です救い主はあなた方の救い主です実はあなたの救い主なんですよねその意味でクリスマスは私の救い主を迎えた日だからこそそこに喜びがあるんですそれは救いを受けるもの,の喜びですどうしてクリスマスはあんなに静かなのかその答えはあなたの本当の救いのための出来事だから静かだったこれが一つ目のポイントです二つ目のクエスチョンはクリスマスはどうして僕らの喜びなのってまず神の救いはどのように与えられるんでしょう僕らは救いというともう単純に神が悪い人をギャフーンと言わせて平和な世界が訪れるというイメージを持ちますあるいは最初は勝てないんだけどそしてもうダメだという,もうギリギリの時にどこからともなく正義の使者が現れてというような展開を期待しますが現実はそううまくいきません。嘘つきは嘘ついたままノーノーと暮らす。一歩で神に従う者は質素な生活を強いられ結局泣け寝入りするなんかよくある光景ですよね神の勝利それってなんか勝利勝利言うけど結局は派手な勝利は期待できひんでどこか質素でなんか歯切れが悪くて。勝つか負けるかいつもギリギリのところに置かれてなんで神はそんな遠慮してるんかな思いますもっとガツンとやってよってほんまにできるんやったらやってよって言いたくなるでも神の戦い方はもともと僕ら人間の考える戦い方とは違うんですもし受け身で遠慮がちなそんな印象しか僕らが持っていないとしたらそれは神の戦い方が分かってないということですつまり神は悪人を滅ぼすことによって勝利されるんじゃなくすべての罪人を救うことで勝利しようとされているということですローマの3二25節にこうあります神は忍耐を持ってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたんです罪見逃してきたって神はそこで忍耐に忍耐重ねてきたってでももう堪忍袋の尾が切れたと人間を罰する方向に方向転換したというのではないって同じ3章25節の前半にはこうあります。神はこの方を、まあ、この方ってキリストです神はキリストを信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されましたって実はこれが神の忍耐の姿なんですよね要は「もうじにならん」「なんとかの顔も2度3度じゃ」って「もうここまでじゃ」みたいなことを言うて滅ぼすのではなく間になだめの捧げもののキリストを挟むことで罪人を許し救いを与えるこれが救いの中身なんですねこれが救い主のコアの働きでありここにクリスマスの救いがあるわけですもしこれが分からなければ本当のクリスマスの意味はわからないということですイエスは大変なリスクを冒してこの世においでになりましたみおのマリアがベツレヘムまで200キロトコトコトコトコ馬に乗ったり歩いたり旅してくる2000年前の200キロですよこれだけ見てもクリスマスの神のご計画がもうどこでこけてもおかしくないということがわかりますそして宮本の女性に宿がないその上怒ったヘロデが殺そうと追いかけてくるものすごい状況設定ですいわば巫女は敵意と危険の中でようやくこの世にたどり着かれたということですまあこれだけ見てももう普通の発想から来る救いい主の登場とはわけが違いますでも神はこの危険極まりないやり方ででも最終的に確実に救いを成就されましたなぜか何でこんな回りくどいやり方されたんかそれはこのイエス・キリストのなそうとしているのは救いやからですよ裁きがないからですよ一挙一投一投両断にさばいて終わりバサーってもしそれやったらどれだけ簡単かでも救うことで勝利しようとしておられたこれがクリスマスの喜びでありクリスマスの勝利なんですねこの意味からするとクリスマスは神が地上に共闘法をお作りになったということだとも言えますなんかまた難しいこと言わないと思ってるでしょう共闘補聞いたことありますないでしょうねこれね戦争用語なんです戦争ではまず敵陣に攻め込むのに足がかりとなる確かな拠点まあこれ統治下みたいなものですけどそこそれを気づくわけでですすのこと教頭法って要は敵陣の真ん中にあるその場所もう敵陣の真ん中ですから場所自体はもう敵の重火にさらされボロボロにされるんだけどでもそこから相手陣内に攻め込むためにもうなくてはならないというそういう重要拠点のことですこの共闘法を作ることは勝利に向けてどうしても必要なステップです第二次世界大戦の連合軍が行ったノルマンジー上陸作戦聞かれたことあるでしょうあのノルマンジー海岸がまさにそれでしたそしてその拠点はミルるムザンナも,無残なもドイツ軍の攻撃にさらされますもう大陸中のドイツ軍がそこへうわっと来てもう上から横からボカボカですよそれでもでも短期間でも連合軍はそこを拠点にできたからそこからどんどんヨーロッパ大陸に広がっていくことができ形勢逆転することができそしてそれゆえに第二次世界大戦に勝利することができたわけですことほど左右に共闘法自体は弱そうに見えるんだけどでもそれさえあればもうあとはそこからその勝利を広げていけばいいということクリスマスマはどうして僕らのの喜びなのかその答えは教徒をほなるキリストを得たからですよそしてキリストの勝利は救いによる勝利だから決して裁きじゃないからこれが2つ目のポイントですさて3つ目のクエスチョンそれはどうしてみんなクリスマスに気づかなかったの救い主は身を危険にさらすようなやり方で来られましたそれも誰にも知られんようなやり方でまるで秘密裏に侵入してきたみたいな感じです京都府を作ったといってもそれはそれで常に波をかぶり放火にさらされ雑踏の中に埋もれてしまうようなありさまでした救い主はこんな状態でおいでになったんです人知れずいいやいやあえて人の中に埋没したみたいな形で実はこのことがクリスマスの重大な意味を持ってるんです救い主は凱旋将軍のようにもう威風堂々入場行進みたいに自分際立たせてやってくるようなやり方を取られませんでしたそこにこの救い主の意味がありました救い主は我々人間と同じ立場に身を置くことを目的としてやってこられたということです人々の中に入りきった完全に一体化したそして同じものになられた上からビューッと来て他の人を救って自分も助かるみたいなまるでウルトラマンみたいなそんな形ではなく他の人と同じになってそのために死んでいってその最終結果として救いを成就するというやり方でしたつまりクリスマスの救い主は本来人間とは全く違う方つまり神でありながら罪ある僕らは人間と完全に一つになってその罪からの救いを完全に成し遂げるために来られたんですこの救いは人間の想像をはるかに超えるものでしたそれは救いの内容が難しかったからじゃなく人間の気づかない救いしかも最も重要な救いやったからですそれは人間を罪から救う救いやったということですそのためにはどうしてもこのクリスマスが必要やったんですしかし人間は思い上がってただから罪のことなど真剣に考えもしませんでしたその罪がどれほど恐ろしいものでそしてその解決がどれほど重要かなんて僕ら人間には思いもよらんことでしたましてや救いがこんな形で与えられるなんてこれポッチも思ってなかったわけですそこにもクリスマスの暗さがありますそしてこの暗さゆえに人々は気づくことができませんでしたどうしてみんなクリスマスに気づかなかったのそれはクリスマスの救いがあまりにも人間の意表をついたもの理解を超えたものだったからこれが三つ目のポイントです目立たないところに本物の救いがあるということで思い出すのが芥川龍之介のつぶやきなんですよね。彼は言葉にならない将来に対するぼんやりとした不安というのをある旧友へ送る手記という自分の書いた本の中で語ってます。言葉にならならいぼんやりとした不安そそしててれれが彼のの自殺の原因だったとも言われてます高校の時に読んだこの文章を数日前このコロナの中で思い出しました実は僕にもそれがあるからですえ僕牧師にもあんのってびっくりされるからいる,かいるかもしれませんねでもそんなんない人いないでしょうだからもうはっきり言えるあるんですよでも僕にはそれを相談するる方もいる「主よこの縁も家の不安は一体何なんでしょうどこから来るんでしょう」って人には家神とのこっそりとした会話ですでもその時主はささやかれるんですあなたには価値があるってあなたは愛されてるってそのままのあなたが愛されてるってもう100回以上聞いたこの見言葉ですでも響きましたなんか泣きたくなりましたああこのためにイエス・キリストはこっそり来られたんやって僕のために本物の救いと慰めと励ましを持って誰にも分からんように来られたんや改めてその意味を知り自分に全集中してこの大事を成し遂げてくださった主に感謝の祈りを捧げましたチャールズ・ディケンズの小説で「映画にもなったクリスマスマキャロルというお話があります。最後にこのお話をして終わりたいと思いますそれはスクルージという意地悪な主人公が最後に改心するストーリーです自分の店の使用人にクリスマス休暇すらあげようとせんかったこの男がクリスマスイブに夢を見ますその夢で彼はこれまで自分の愛のない生活というものを見せつけられて最後はそれを悔い改め晴れやかなクリスマスの朝を迎えたという話ですが実はクリスマスにはこういう悔い改めが必要なんですよね自分の罪を悔い改めることなしにクリスマスの意味はわからないからです罪を悔い改めてそして救われることによって初めて救い主がが何のたために来られたのかが分かるさもなくばですつまり十字架の救いを抜きにしてはもうクリスマスを自分のものにすることなんて到底できないということですルカの15章7節にこういう言葉がありますあなた方に言いますそれと同じように一人の罪人が悔い改めるなら悔める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですってクリスマスの夜には天に不思議な明るさがあったと先ほど言いましたそれは天に言いようもない喜びがあったということです99人に勝る喜びがあったその喜びは何やったんかそれは悔い改める罪人の喜びですよあなた一人が悔い改めるその喜びでした巫女は罪人を悔い改めさせるために地上に向けて今まさに出発しようとしておられたんですだからあの日あのようなとんでもない光と喜びが天に満ち溢れてたこれがあのクリスマスの光景でしたそれでは一言お祈りしたいと思います「今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになりました天皇お父様皆をあがめます」あなたは人類の想像を超えた形でこのように巫女・イエス・キリストを送ってくださいましたそして神は実にその一人号をお与えになったほどによ愛されたそれは巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとある通りあなたの勝利は罪人を裁く勝利ではなく罪人を愛し救う勝利だったと今日教えていただきました本来罪を持つ私たちはあなたにうち滅ぼされてもしかるべきものですがでもこんな私たちをもう一人残らず救うためあなたは巫女イエスをお送りくださいましたそのことに心から感謝します今日ここにおられるお一人お一人が不思議なほどの静けさの中に来られた巫女イエスのそして十字架の主のその語りかけを聞くことができますように悔い改めを通してますますクリスマスの意味とそしてあなたの愛を味わうことができますようにまたその時あの天の光を見あの天の天を聞き、そして天の喜びに満たされることができますように私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメ